0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu recebo o Fernando Xavier, ele é sócio da Future Law, sócio, sócio também da Dados Legais e uma das, uma das maiores autoridades aí, nacionais para a gente falar de produtos tecnológicos no direito. E eu estou bem animado aí com, com o episódio de hoje, né, Fernando? A gente vai é, realmente trazer algumas coisas não tão intuitivas aqui para você começar bem em 2021, pensando em como utilizar bem a tecnologia no seu escritório de advocacia. E o título do episódio de hoje é: Não existe produto tecnológico no mercado jurídico. Bem contraintuitivo, eu queria muito entender a visão aí do Fernando sobre, sobre esse tema. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado aí por estar dedicando seu tempo. Eu sei o quanto que seu tempo é precioso. É um prazer aqui estar recebendo você no Lawyer to Lawyer.
1: Valeu, Gabriel, muito obrigado pelo, pelo convite. Parabéns pelo, pelo trabalho que você está realizando. Eu ouço vários do, dos podcasts e é um conteúdo aí que enriquece muito, é o ecossistema um prazer participar. E pois é, o título é, é parece um pouco é, contra-intuitivo, mas é, na prática a gente vê que, que é verdade, né? E aí quando a gente fala que não existe produto tecnológico, o que, que a gente quer dizer no final das contas? É, primeiro a gente deve voltar um pouco atrás no um, que, que é o conceito é, de um produto digital. Né? Quando a gente está falando em produto digital, a gente está falando de um software que traz alguma utilidade ao ser humano. Né? É, um software que traz alguma utilidade ao ser humano. E aí, enfim, você tem, você tem diversos produtos digitais. Mas, quando a gente está falando do mercado jurídico, o que a gente vê na prática é que não existe um software que você baixe e já traga uma utilidade real a quem está usando. E aí você tem diversos fatores, você tem é, é, o fato do mercado jurídico não ser tão habituado com tecnologias, você tem o fato de, de, disso ainda não estar tão maduro, mas o que inclui, é, o que quer dizer que não, que não existe produto tecnológico é que todos os, todas as law todas as legal techs hoje em dia é, precisam oferecer serviços para além daquele produto, para além daquele software, para que aquilo venha a ter uma utilidade. E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu aí uma metodologia que, que para pensar tá? o que que a gente precisa pensar quando está falando em adoção de produto tecnológico dentro do mercado jurídico. O que a gente precisa observar? E, pensando nisso, a gente... A gente desenvolveu essa metodologia que leva aí diversos critérios, levanta diversos critérios para que as pessoas consigam, no final das contas, adotar essas novas tecnologias com um grau de êxito relevante, não apenas adotar por adotar.
0: Legal, então, pelo que eu estou entendendo, é meio que assim, né? Muitas vezes o advogado que ele está querendo começar a utilizar a tecnologia, o que ele faz? Ele entra lá no no radar de Lotex e Ligotex da B2L, começa a analisar uma por uma e começa a ver ali para ver se alguma encaixa se encaixa ali na, na realidade daquele escritório ou daquele departamento jurídico. Mas, talvez, na verdade, a gente precise, de, 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 além de utilizar aquele produto específico, ter um pouco de, de, de ser, uma prestação de serviço, meio de uma consultoria também, para ajudar... Aquele advogado ali ou a advogada a entender qual que é a, a, a melhor solução para o pro problema dele. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Gabriel. O, o, o ponto é: ele não, não vai bastar ele pensar
1: na dor dele e pensar na, na solução. É, porque o que, que e aí, falando dessa metodologia, acho que vai exemplificar, né? É, tem, diversos, tem diversos critérios. Um deles, obviamente, é a, a, a tecnologia em si, o quanto avançado está esse produto tecnológico que é, o escritório, é, o departamento de jurídico estão querendo utilizar. É, o segundo ponto é o treinamento, tá? E a gente percebe muito isso na prática, é saber utilizar e saber utilizar na máxima potência daquele produto. Né? O que acontece demais. É, diversos softwares, é, diversos, é, diversos produtos interessantes que não são utilizados ou são utilizados de maneira incorreta. Então, aquela, a, a, aquele produto, aquela empresa que está oferecendo aquele produto fornece um treinamento, né, como é que funciona? Ou ela vai só te, te vender aquilo e te deixar na mão? Porque, como a gente falou, é, se ela te vender e te deixar na mão, a, a chance de dar errado é bastante grande. E aí, quando você está pensando, um outro critério é a questão da implantação. Você tem aí nesses, nas Vortex diversos módulos que eles oferecem dentro do software. E quais módulos são realmente importantes para você? Você tem que definir o que você vai utilizar. Nem tudo é fundamental, nem tudo é essencial. E é melhor que você comece um por um do que já use tudo de uma vez e acabe embolando. É, tem que tem também uma outra questão muito importante que é da integração tá é, o que que a gente vê hoje no cenário de Lotex e Legaltex? você não tem uma plataforma é, que ofereça tudo né é, o famoso one size fits all né? você não tem isso no mercado jurídico você tem diversas é, é, soluções que resolvem problemas é, pontuais assim pro mais específico. Uhum. Você não tem algo que fala caraca, isso aqui você instala e acabou, tá, tá, tá resolvido o seu problema. Então, você vai precisar integrar essas soluções. Você vai precisar integrar a plataforma que você faz automação das suas petições com a plataforma que você gerencia os seus processos e com a plataforma que você usa no financeiro e com o que você, enfim... E, e, e isso vai se integrar com o formato em que você faz o, o legal design. Ah, é PDF, é o Word, aquilo vai ser aceito depois é, no software de automação. Então, você tem diversos desafios quando você está falando de, de integração para que aquilo se encaixe dentro do, do, do conjunto de ferramentas que você vai utilizar. É. Um outro ponto...
0: Desculpa. Não, é, não, desculpa te interromper. Assim, eu queria muito entender, é, não sei se, se eu estou te interrompendo, se quiser continuar no seu raciocínio, você continua, tá? Mas eu queria muito entender, assim, sou advogado, ainda não sei o que utilizar na minha realidade, como que eu escolho, encontro essa maior, essa maior prioridade assim, para o meu negócio, como que eu começo a buscar seguindo essa linha, né? De talvez eu precise de, de uma, uma consultoria para me ajudar, mas não sei, às vezes eu estou querendo fazer sozinho também, como que. Como que eu começo assim, a encontrar o produto tecnológico ideal para a minha realidade? Eu acho que assim, um, um advogado que está começando
1: não, não, não vai precisar, ou até forçar a barra é, falar em consultoria. Né? O cara está ali começando. Então, que o que for assim, tiver o melhor custo-benefício para ele é, é melhor. Então tem que entender o que, que ele precisa, né? Se ele está falando de algo mais voltado para para uma realidade contencioso ou se ele está falando de uma realidade mais de consultivo. Eu acho que é importante, dentro de todo o contexto, qualquer um dos dois, você definir qual que é o seu fluxo e a forma como você trabalha. As ferramentas elas servem para te ajudar a facilitar a sua rotina. A, de alguma forma, ajudar a ser mais eficiente. Mas, primeiro, você tem que entender como você é, trabalha para aplicá-las ali dentro da sua rotina. Então, é, questões como o gerenciamento de projetos, né, isso é fundamental, seja o consultivo ou seja o contencioso. Você tem que entender é, em que fase está, desenhar o fluxo. Ó, primeiro, eu marco uma reunião com o meu cliente, depois eu envio a proposta, depois eu faço um follow-up, caso a proposta não tenha sido respondida, depois... É, eu, é, se ele aceitou a proposta, a gente elabora um contrato, se ele não aceitou a proposta, eu deixo ali para fazer um follow-up, oferecer um novo serviço e para manter o relacionamento. Então, você desenha todo esse fluxo e aí tem uma, uma plataforma que é gratuita, que é bastante interessante para isso, que é o Lucidchart, é, para desenhar fluxograma então isso é, muito, isso é muito importante em qualquer realidade do, do advogado ele vai lá, desenha todo o fluxo de atuação dele desde essa parte comercial de contato com o cliente até o, o, o fechamento né? e aquele ciclo se repete então tudo aquilo tem que estar mapeado ele coloca ali uma, uma espécie de dias, né? E você tem outros outros softwares que são para gerenciamento de projetos. Aí o pessoal usa bastante o, o, o Trello, mas você já tem algum, um que é específico para, para advocacia, que é a Lodge então, que, que é, 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 só, é focado em advogados, então é, pode também ser utilizado. Então, a partir dali, ele vai gerenciar, ele vai colocar um tempo para ser relembrado em relação àquela atividade. Né, para aquilo não cair no esquecimento. O que mais acontece é, é, é o advogado que não consegue, por exemplo, é, dar um, fazer um follow-up com o com um cliente porque ele está envolvido ali na parte técnica e aí acaba não, não, não lembrando. E, no, no direito, né, é, como qualquer negócio, o timing é fundamental. Né? Se você perde o timing ali, a pessoa vai encontrar um outro profissional. Né? Porque assim, as pessoas geralmente buscam por advogados quando estão com problemas, né? E alguém com problema não pode esperar muito. Então, se você perder esse time, você é, certamente vai acabar perdendo também aquele cliente. Então, acho que a pessoa que está começando, a minha dica é tenta é, trazer ferramentas que te possibilitem conciliar a sua rotina comercial com seus clientes com a sua rotina técnica e de, de, de elaboração de documentos, etc. E também, óbvio, a, a sua rotina de, de aperfeiçoamento, né? para estar tá
0: sempre se, se inovando e sempre melhorando. Então, eu quero adotar um produto tecnológico. A primeira coisa que eu vou precisar de fazer é entender bem quais são os fluxos internos de trabalho do meu escritório, procedimentar tudo isso, a gente já falou isso aqui repetidas vezes aqui no Law to Law, é da importância dessas, dessas práticas básicas de gestão, mas muito, muitas vezes negligenciadas pelos advogados. Então, se você quer adotar um produto tecnológico, comece por aí. E a partir do momento que você identifica ali esse, esse fluxo de trabalho, talvez você vai começar a perceber que alguma metodologia ágil vai poder te ajudar, que alguma ferramenta tecnológica pode pode é, trazer mais eficiência para algum desses pontos e, de acordo aí com o maior desafio ali que você está vivenciando naquele fluxo, você vai investigando mais sobre aquilo e, pouco a pouco, você vai implementando mais tecnologia. Para quem é pequeno, muitas vezes, uma consultoria vai ser muito cara, não vai fazer sentido e, muitas vezes, essas soluções muito complexas também não vão fazer, porque... Poxa, eu sou pequeno, não tenho um fluxo tão grande de trabalho. Para que, que eu vou pensar tanto em automatizar tudo, em integra integrar tudo? Às vezes, o preço para automatizar tudo é mais é mais caro do que eu fazer manualmente, né por enquanto, pelo menos. né Não sei se você concorda, Fernando.
1: Não, exatamente.
0: Eu acho que a tecnologia,
1: é... principalmente no direito, que a gente ainda não tem uma maturidade tão grande né para falar em automação, é, ela está muito ligada a um volume alto. Então, se você não tem um volume alto, é, não necessariamente você precisa de tecnologia. Ah, então, você está começando, eu falei do, do Lucid Chart, mas isso pode ser feito com papel e caneta também. É, você desenha o seu fluxo e vai acompanhando, e aí você vai vendo aonde tem gargalo dentro desse, desse fluxo e aonde você talvez precise de uma ferramenta... É, para te ajudar, né? seja para te lembrar, para te, é, te assessorar de alguma forma a, a resolver aquele problema que está dando dentro do seu fluxo. Mas eu acho que, a, a princípio, é isso, começar muito, é, muito simples. Né? O mais importante é começar para ir com o desenrolar, aquilo, aquilo crescendo, aí sim você vai passar a, a adotar ferramentas para te ajudar a crescer cada vez mais.
0: Legal, eu acho que o que está me vendo, vendo na cabeça agora é o seguinte: é, para a gente utilizar um produto tecnológico na, na advocacia, no direito, né, a gente precisa de ter um DNA de, de gestor, de consultor, ainda que se eu não conseguir contratar uma consultoria, né? Que eu tenha esse olhar sobre o meu próprio negócio, para que depois a gente busque é, a tecnologia adequada ali para a nossa realidade, né? Estou pensando muito aqui na Freelaw, né? A, a gente ajuda o escritório de advocacia a cumprirem prazos com mais eficiência e a ganhar tempo para desenvolver tarefas mais estratégicas e fazer com que o escritório cresça mais. E a gente percebe que realmente, se a gente não conversa com o escritório, ajuda o escritório a priorizar ali a, 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 o, que, o, é, o que, que ele realmente pode fazer, qual que é a maior prioridade, o maior desafio dele, dificilmente aquele escritório ele vai utilizar a nossa tecnologia por exemplo, é da melhor forma. Então, no nosso caso, às vezes o escritório delega um serviço na vida, outro na morte, então ele delega uma petição para é, a quando ele está muito sobrecarregado, não procedimenta é isso, não sabe qual o valor que ele vai pagar por petição, ele não sabe as, a margem de lucro, e aí realmente fica difícil ganhar eficiência, e aí não é a não é nenhuma tecnologia que vai ajudar, mas se a gente começar a ter um, um DNA de consultor mesmo sobre o nosso escritório e começar a pensar assim, legal, Deixa eu entender que aonde que eu vou ganhar mais eficiência aqui. Ok, então vamos buscar melhor tecnologia. Eu acho que aí a gente tem mais chance de ter sucesso.
1: Exatamente, porque se você estiver falando simplesmente no, no produto tecnológico, né, Gabriel? É, qualquer um pode copiar a, a plataforma da, da Freelaw. Mas o seu diferencial é exatamente oferecer essa expertise de ajudar é, os escritórios a descobrirem o que eles precisam na prática, né? Então a gente reforça essa questão de que não existe o produto tecnológico no mercado jurídico ou pelo menos esse produto tecnológico não é o que mais importa, né? É, uhum. No final do dia. Mas sim, é essa essa forma como você vai utilizá-lo.
0: E para quem está buscando uma consultoria, como que funciona o trabalho de uma consultoria que ajuda advogados aí a utilizar a tecnologia? Como que é esse esse passo a passo assim, assim desde o momento assim quero buscar um consultor quando que é o que eu sei que é o momento
1: é eu acho que é, que o momento é, é, é assim é, é o mais cedo possível para que você consiga arcar com um serviço de qualidade sem se, se comprometer sem fazer é, nenhuma loucura. Porque o que, que acontece? Né? A gente vê muito isso no, no mercado jurídico. Você tem pessoas extremamente talentosas do ponto de vista técnico, né? seja direito tributário, enfim, do direito material em si, mas essas pessoas não têm competências é, de negócio, digamos assim. Né? E isso é super normal. Você tem aí é, dentro do... do Três tipos de pessoas, basicamente. Né? As que lidam melhor com processos, processo, as que lidam melhor com pessoas e as que lidam melhor com tecnologia. É difícil uma pessoa ter essas três habilidades, lidar muito bem com o processo, lidar muito bem com, né, com pessoas e com tecnologia. Muito difícil. Então, assim, é por isso que empresas é, com apenas um sócio é, tem dificuldade. Né? É muito difícil você ver empresa que, o, que é empreendedor solo. É, e por que essa dificuldade? Porque você não tem é, diversidade ali de, de, de talento. Né? Você tem uma pessoa que tem um talento ali limitado, mas que ele não consegue abarcar tudo. Então você precisa trazer pessoas é, para suprir o que você o que você não, não não é bom. Eu acho que isso entra até antes de uma consultoria, tá Gabriel? É assim. Eu estou é, com uma equipe que é, me complementa onde eu não sou é, melhor e então vamos trazer gente melhor do que eu. É, acho que esse é um passo, é o um passo zero, digamos assim, né? Cara, Pensando no negócio você define o no nosso fluxo, aí você coloca tudo comercial, mas pô, eu não gosto de lidar com cliente. Então, esquece, se você não gosta, isso vai ficar claro para o cliente. Né? Quando você está numa reunião assim, você, é muito claro quando a pessoa está ali por obrigação, quando a pessoa está tá, tá meio de saco cheio, etc. Então, se você é essa pessoa, traga alguém que lide bem com o que você não gosta, ou o que você percebe. Né? Essa auto-identificação é fundamental antes de falar em consultoria, antes de falar em tecnologia. Eu, tô, eu tenho o time certo para dar certo? Né? Aí tá, a partir daí vamos, vamos buscar isso. Acho que começa com as pessoas para depois entrar em algo externo, seja de pessoas que não fazem parte ali, do seu sonho ou seja de, de ferramentas.
0: Muito, muito bacana, Fernando. E assim é, você tem algum exemplo de óbvio, se, se você puder compartilhar, de algum case que te marcou muito, assim, que conseguiu usar um produto tecnológico muito bem vocês aí na Future Law tem acesso aí aos a elite mesmo do, do mercado que está liderando mesmo esse movimento. Então, é, tem algum desses casos assim de um escritório que estava muito manual, se tornou tecnológico, como que foi esse processo? É, se você puder com, compartilhar com a gente, eu acho que seria de muito valor para a audiência.
1: É, o, os nomes em si, eu, eu teria que pedir uma, uma autorização antes, mas, enfim, a gente pode compartilhar é, assim como foi, é, como foi o processo. Né? É, e a gente faz diversos trabalhos que são focados nessa, nessa melhoria de eficiência, etc., tanto em empresas quanto em escritórios de advocacia. E, exatamente pensando nisso, a gente desenvolveu a, a, a metodologia que eu tinha falado lá no começo, né? que você elenca critérios. que mais importante, e aí a, da pegada da Filtioló de Educação, né, isso traz para a tecnologia. A gente não quer criar ali uma empresa ou um escritório dependente né, do, do, do serviço de consultoria. Então, a gente quer torná-lo exatamente independente para seguir com, com as próprias pernas depois. Então, a gente criou essa, essa metodologia para que se entenda se realmente precisa da tecnologia. E, tá a partir do momento que se mapeou que realmente precisa de tecnologia, né, e, antes disso, a gente faz uma análise do próprio time, tá essas pessoas são suficientes para, para as demandas ou as pessoas possuem a expertise necessária para alcançar o, o, o sucesso dentro daquilo que, que é proposto, seja naquele departamento ou seja naquela empresa. Então, Primeiro vamos partir daí. E a partir do momento que se definiu, não, realmente é necessário é, 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 a tecnologia, a gente usa esse framework que traz aí 11 critérios, né, que eu já falei alguns aqui, para, tá bom, agora vamos escolher. Né? Então vamos pegar tudo que tem no mercado, é, vamos trazer para conversar né, dentro desse ecossistema que, 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 que a FutureLaw tem, né, tanto com, com as LaTeX, tem uma participação aí. É, é, muito grande, sempre colaborando com a lotecs para incentivar esse ecossistema, vamos trazer o que tem e vamos, dentro dessa metodologia, escolher qual é melhor para aquele escritório ou para aquele departamento de jurídico, para aquela empresa. Então, a gente tem muito esse viés. E, nos cases, a gente vê assim, questões de aumento de produtividade porque uma pessoa saiu da área tal e foi para uma outra área. É, porque aquela pessoa não estava não tava feliz então muitas vezes é, é, é uma simples é uma simples mediação dentro ali do, do contexto que não estava sendo feito né e o legal design thinking ele ele serve muito para isso a gente sempre utiliza o legal design thinking que é o design thinking aplicado ao direito né uma metodologia para se resolver problemas e para se pensar em ideias é que você vê isso as pessoas elas na correria ali daquela rotina elas acabavam não conversando entre si sobre aquilo e o que você está fazendo nada mais é do que mediar para que se possa chegar ali a, a, a algo que eles não estavam enxergando antes né? então na maioria das vezes a gente vê que as soluções elas são são sempre cocriadas né a gente diz, a gente não traz a, a solução a gente vai cocriar a solução com, com com a empresa com o departamento jurídico um escritório é, para que ele enxergue o melhor caminho, né? Porque se você está no dia a dia, de um, é, você vai enxergar melhor do que ninguém de fora. Você só precisa é, do apoio certo para conseguir ver o que você não estava vendo antes.
0: É né? engraçado, né? Às vezes a solução a gente está falando de produto tecnológico, mas muitas vezes a. Há solução de uma coisa mais simples, que não envolveu nenhum custo de tecnologia. E é isso que talvez pode estar faltando no seu escritório de advocacia, no seu departamento jurídico, porque, poxa, é, às vezes a gente está buscando um... a gente está querendo furar a parede ali com a ferramenta errada, e aí vai gerar um buraco grande ali na parede, vai custar mais caro, sendo que às vezes nem precisaria ter furado a parede. Eu acho que isso que acontece muitas vezes quando a gente está buscando tecnologia, né, Fernando?
1: Não, com certeza. Falou tudo, Gabriel. E, e, e uma coisa que acontece quando as pessoas é, não são, de, em certo ponto, ouvidas, né? É, porque você falando ah, numa, você está falando de uma ferramenta tecnológica, né? O que a gente vê muito é, diretores ou sócios de escritório, ah, a gente quer adotar a tecnologia. É, e aí a gente fala, não, então, beleza, vamos juntar todo o seu time, pelo menos um representante de todas as áreas do seu escritório e, e vamos, vamos sentar para conversar. Ah, mas não, mas eu, eu sei o que a gente precisa e tal. Não, vamos fazer isso. E aí a gente faz isso e, de, e o, que ele, o que a pessoa, o sócio a sócia tinha falado no começo é completamente diferente. Então, o que que isso quer dizer? As pessoas não estavam sendo ouvidas, ou quem está, às vezes, em um ponto não consegue enxergar os problemas que estão acontecendo antes, que estão acontecendo ali na rotina. E, e seriam muito fáceis de, de, de resolver caso isso acontecesse. Então, antes de pensar nisso, tem que pensar. É, é, você está fazendo reuniões constantes com a equipe, está tendo treinamento com o seu time, seus sócios. Como é que tá? Porque, principalmente dentro desse cenário de pandemia, de home office, né, esse contato constante, se a gente deixa se levar pela rotina, acaba que os problemas viram uma bola de neve, que a gente acha que a tecnologia vai resolver, mas, é, de fato, ela não vai.
0: Muito, muito bacana, Fernando. Aprendi bastante com você. Queria muito agradecer aí por ter topado o convite aqui de participar dessa conversa com a gente. Eu tenho algumas perguntas finais para a gente encerrar com chave de ouro, você trouxe competências que muitos advogados que estão aqui consumindo este conteúdo podem estar preocupados. porque, Poxa, Fernando, eu não tenho essa competência de... Às vezes eu sou bom com pessoas, mas eu não sou bom em processos, eu não sou bom em tecnologia. É... E eu tô sozinho, eu estou sozinho, eu sou uma eu-quipe. O que, que eu faço, assim? É... E mais no sentido de desenvolvimento profissional, né? O que que os advogados que estão consumindo esse conteúdo, quiserem é, evoluir aí para que eles consigam encontrar o produto tecnológico ideal para a realidade deles, quais habilidades que a gente precisa de se desenvolver, como que a gente desenvolve essas habilidades e também aí, fique aberto para dar os seus recados finais.
1: Obrigado, Gabriel, foi um prazer participar. Bom, eu acho que em relação a Habilidade, né? A gente vê que, hoje em dia, as soft skills, né? as habilidades é, pessoais estão com muito mais valor do que as, as hard skills, né? a habilidade de ah, saber direito civil. Óbvio que é importante, mas entre um milhão e duzentos mil advogados, tem muito advogado que sabe muito bem direito civil. Então, é, não vai ser o seu diferencial. É, eu acho que em breve, nem mesmo as soft skills vão ser tanto assim diferencial, mas ainda é, no mercado jurídico ainda é. Né? E se você for pegar as empresas mais inovadoras do mundo, é, você vai ver que o quadro de colaboradores dessa empresa é formado por pessoas de diversos backgrounds, diversas formações. E é por isso que ela inova. Se você pega um escritório, é, ainda que. É, é, e o problema de, de, de começar assim sozinho que eu, a primeira a primeira sugestão que eu dou é tenta achar alguém que compartilhe o sonho com você não é alguém para você contratar mas alguém que é, tem uma visão é, de preferência diferente da sua mas que vocês compartilham o mesmo sonho é, então, porque assim vai ser muito mais fácil né o que a gente vê aí da, dessas grandes empresas é isso as pessoas acharam é, é, gente diferente, com visões diferentes, e aí elas conseguem criar algo maior. É muito difícil é, escritórios de advocacia inovar. Por quê? Porque só tem advogado. Você vê os escritórios de advocacia que estão inovando hoje, por que, que eles estão inovando? Porque tem designer, porque tem engenheiro, porque tem gerente de projeto. Então, a entrega acaba sendo muito, muito melhor porque foi feita com pessoas que pensam diferente. O advogado vai pensar na excelência daquele documento em si, mas ele não vai pensar na forma como aquele documento foi passado como um designer. Ele não vai pensar como um gerente de projeto, na forma como o cliente foi, foi, é, foi tratado, quanto tempo demorou para levar aquilo. Se você entregou o melhor documento, mas levou ali um prazo muito maior que o seu cliente queria, ele pode não estar satisfeito. Então, é, nem sempre aquilo, somente aquilo importa, né? Então, eu acho que o advogado é, deve buscar é, desenvolver é, competências, aí, essas competências relacionais. É, enfim, tem tem diversas aí que que, que estão é, disponíveis é, em cursos até gratuitos hoje em dia. Você tem muito conteúdo gratuito na na internet, né? A Future Law ela oferece cursos muito voltados para temas relevantes no, no, no mercado jurídico na advocacia 4.0, né? Então eu recomendo, não por ser sócio, mas os cursos da Future Law realmente são é, incríveis para quem está querendo inovar para quem está querendo entender o que está acontecendo no mercado jurídico, né? E conversa muito com. pessoas, isso isso é muito importante para você entender é, o que está acontecendo sempre ter essa relação principalmente nesse contexto com pandemia a gente fica mais fechado assim mas é importante a gente ter essa esse contato para entender os desafios dos outros etc é, então acho que basicamente é isso o meu o, o meu recado é esse, sempre é, buscar aí pessoas que compartilham do, do mesmo sonho seja para vocês é, se desafiarem juntos, ou seja, pelo menos para vocês aprenderem e compartilhando, eu acho que é, no, no final do dia não se constrói nada sozinho, né? é, mas é, se, se, se é algo para se começar, comece é, tentando aí achar alguém que
0: compartilhe esse sonho contigo. É, é, o que eu fiquei pensando da minha conclusão aqui de hoje, Fernando, é o seguinte, se você quer é utilizar um produto tecnológico no seu escritório de advocacia, você vai ter que procurar o Fernando ali de alguma forma. <risos> Brincadeira, mas assim, porque é, eu acho que a gente precisa se capacitar e realmente para conhecer mais o mercado, e aí a Future Law é um, um dos, um dos líderes aí desse mercado, eu admiro muito o trabalho deles, você provavelmente que está escutando esse conteúdo já conhece a Future Law, porque eles faz um trabalho incrível. Eu ainda não conversei com nenhuma pessoa que, que fez o curso e não ficou espantado com a qualidade. Então, acho que se você quer se capacitar, acho que lá a gente vai ter caminhos bem legais para que você consiga se evoluir. E também, né, poxa, eu quero avançar um pouco mais. Converse com, com o Fernando no LinkedIn, tenho certeza que ele vai ser muito acessível lá com vocês e certamente vai ter muitas dicas práticas, eventualmente podem fechar negócio, fechar uma consultoria. Vocês estão tendo o privilégio, assim como eu, aqui, nesse momento, de estar é, escutando aqui uma das pessoas aí muito experientes com esse mercado, que vivencia isso na prática. né Então, foi um prazer, assim, Fernando, de verdade. Obrigado, Gabriel.
1: Muito obrigado aí pelo pelo convite. Se vocês quiserem é, conteúdo, procurem aí a Future Law. Se vocês quiserem consultoria, procurem a Future Law Studio, que é o braço de consultoria da Future Law. Vai ser muito bem atendido, muito bem direcionado e vamos que vamos. É e, aí, pegando,
0: e, e pegando esse embalo de produto tecnológico, eu também tenho um convite para vocês. Se algum de vocês aqui quiser utilizar a Freelon na realidade vocês, quiser cumprir prazo com mais eficiência, me manda um e-mail no gabriel arroba o primeiro episódio aqui que eu passo no um e-mail para quem quiser me enviar um e-mail. Mas, se você quiser, eu vou te ajudar a extrair o máximo da nossa plataforma para que você consiga ter mais eficiência então manda um e-mail me, me manda um e-mail lá que eu pessoalmente eu vou te responder e a gente marca uma conversa para a gente se conhecer e vai ser um prazer aí, eventualmente a gente, a gente evoluir juntos é, fora isso pessoal eu queria muito agradecer a todos pela audiência por todos os conteúdos aqui é, que, que, o, que o Fernando trouxe aqui pra gente, espero que vocês tenham gostado se gostou, tá consumindo até agora deixa o like aí no Youtube deixa o review no Apple Podcasts é, e também não esqueça de compartilhar lá com outros colegas advogados e advogadas e marcar a gente lá no Instagram, arroba Na próxima quarta-feira, a gente volta com mais um convidado especial para outro episódio do Lawyer to Lawyer, e eu conto com a sua audiência. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.